0: Fala galera, beleza? A gente tá começando aí o nosso primeiro podcast do Opcionalizando, então sejam todos muito bem-vindos, vamos falar aí sobre essa queda, essa queda violenta do mercado, né, como é que é possível, estratégias para ganhar muito dinheiro com essa movimentação de queda. Eu tô aqui com o Agrinei, meu convidado especial pra gente estar tá falando um pouquinho aí. Fala Agrinei, beleza? Fala Léo,
1: hoje em dia é muito especial para ensinar o investidor a se preparar para esses momentos, porque eles vão surgir. O Juiz foi meu batizado, hoje eu saí bem tranquilo, bem mais tranquilo dessa queda aí brutal. Pô, que legal, a gente tá tava até conversando aqui antes de começar, né?
0: É... Esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo, que o Agrinei está participando também. então o é primeiro também. Dois cabaços do podcast, né? Vamos, <risos> vamos ver o que, que sai aí, vamos falar sobre esse mercado, essas movimentações aí. Muito bacana, é bem interessante isso que você falou, né? Então, porra, tinha, desde o Wesley Day que a gente não tinha um circuit break. né? Então,
1: você pegou do Wesley Day? Foi meu primeiro é, circuit break. Inclusive, eu me desfiz de uma posição com 25% de queda no dia. Que hoje eu estava super tranquilo, não desfiz nada, mantive minha carteira. Tinha defesa com o put, que é uma coisa que seu curso ensina, que é legal também. Bacana. Então, assim, a educação é fundamental para o mercado financeiro, cara. Então, é fundamental,
0: né? E, e é como, assim, nesse momento, todo mundo entra em desespero, né? Todo mundo entra em desespero, quer zerar a posição. Aí o mercado está despencando já 30%, está todo mundo querendo saber qual que é a put. Que compra, né? Depois que o mercado já foi... É, querendo... a
1: utilidade explodiu, o cara quer comprar o seguro, depois que o pegou fogo.
0: É, exatamente. Depois que pegou fogo lá, o apartamento, o cara quer contratar o um seguro. Então, então não dá, né? E a gente estava até conversando aqui antes de começar também, né? Que, que acaba entrando num momento bem interessante para comprar ações de boas empresas no mercado, né? Eu, particularmente, eu estava vendo o mercado totalmente esticado, eu gosto de comprar ações de boas empresas aí para minha carteira, como Grandene ITSA, A gente estava até falando da, da Ambev, né? E o mercado estava muito esticado, que não dava, pelo menos para mim, eu não gosto de estar tá fazendo alocação mês a mês. Eu gosto de botar o meu capital numa reserva de oportunidade. E aí nesses momentos
1: a gente acaba entrando no mercado, né? É verdade. Inclusive é, algumas pessoas sabendo que eu tenho essa plataforma para mercado financeiro e tal, me pediam orientações para começar a investir. Cara, quer que eu entro agora tal, Bitcoin, ações. Eu falei, cara, o mercado tá estranho, tá muito esticado o mercado brasileiro, o mercado americano muito esticado, acho que tem um problema de liquidez muito grande, eu acho que agora você tem que deixar seu dinheiro no Tesouro Selic, esperar quando acontecer uma oportunidade, quando vier a oportunidade, e hoje ela veio. Então, acho que agora é hora de vender put, para comprar os ativos que você quer ter com desconto. Claro, você vai vender coberto, você vai ter o cash, e você vai escolher o strike que você quer adquirir o ativo, e você vai ter um desconto aí, que vai ser o prêmio que você vai receber da put. Então, acho que o momento está bom para montar a carteira, começar a montar. Bacana. A,
0: a gente vai falar um pouquinho dessa estratégia aí de venda de put. Hoje é dia 9 de março, e deixa eu só falar um pouquinho para a galera que está perdida do que ah, está é acontecendo verdade. com o mercado, né? Que a gente, assim. Começou o dia já naquela loucura, já os mercados é, lá fora, os mercados asiáticos, desde ontem à noite já estava acompanhando, já despencando, eu falei, puta, amanhã o mercado vai sangrar. E a gente teve, na verdade o mercado ele já vinha caindo bastante. Aí, Pouco com... antes do
1: carnaval, Pouco... porque aqui o pregão estava fechado até a quarta, mas os mercados do interior estavam caindo desde a segunda-feira, e aqui na quarta-feira a gente teve aquela primeira queda.
0: E aí começou a sangrar, né? O... o feriado de carnaval aqui começou a sangrar lá fora, a gente tava fechado, abriu e aí começou a sangria total, né? É e... e aí hoje, especificamente hoje, a gente teve aqui pro Ibov, cadê? A gente... exatamente 12,17% de queda, para o índice Bovespa, a gente teve a ação da Petrobras chegando a cair 35% Caraca. no dia de hoje, né? Fechou com queda de 29,85%. E a gente teve aí o mercado já 10 h da manhã entrando, acionando o seu circuit breaker, né? O primeiro circuit breaker. Então, para quem não sabe, o circuit breaker é um mecanismo aí contra o pânico do mercado, que quando bate 10% de queda no mercado. É, a gente fica com o mercado suspenso durante 30 minutos. Depois da sequência, quando bate mais 15... Na verdade, quando bate 15% de queda, fica 60 minutos suspenso. E se bater 20% de queda, fica suspenso por tempo indeterminado. É, é, hoje, ou particularmente na parte da tarde eu vi que bateu o segundo circuit breaker aí teve do mercado. Segundo, eu não... Teve o segundo circuit breaker aí do mercado. Eu tava em reunião e quando eu voltei, é, tavam, os mercados estavam congelados. Tavam, tavam congelados né? Então, a gente teve primeiro às 10h30 da manhã ali aproximadamente, com 10,01% de queda e aí depois teve na parte da tarde. Eu não sei o horário exato que teve... Aí a queda, né?
1: É, o da tarde eu não acompanhei. Eu até estava conversando com um amigo meu que o circuit break é para a galera descer, ir para o recreio, tomar um café, tomar uma cerveja, tentar esfriar a cabeça para subir e não continuar naquela, naquele pânico, né? É, só naquela tem isso para fazer,
0: né? Não tem jeito,
1: é, né? É. E até mesmo para a gente
0: estar tá estruturando a operação com opções, é, ficou bem difícil porque o mercado entrava em leilão, voltava, começava a abrir muito spread entre compra e venda no, no, nas opções. Então, não,
1: não tinha muito o que fazer. Mas você não tem nem referência, porque a opção de compra entendeu a oferta de compra tá um real da diferença de, da oferta de venda então você não tem nem referência de volatilidade fica bem difícil para você operar
0: exatamente e vamos perguntar para o que que você tem feito aí no mercado nesses últimos tempos de estratégia
1: cara eu tenho uma carteira de ações uhum. e eu rentabilizo ela não é exatamente o lançamento coberto eu faço às vezes eu vendo três calls e eu é, zero posição Comprando duas calls Mais acima uhum. Isso para dificultar Que eu seja exercido, né Que eu lanço A call um pouquinho Mais afastada Cerca de 5, 6% E compro A cerca de 11% a, Quer dizer Eu lanço A 5% E compro A 11% Então é Com payoff Ali até é, Dá um triângulozinho uhum. é, Não tem como A gente mostrar aqui Mas assim Tem uma faixa Que dá um rendimento Bem legal Chega a 5, 6% Se o ativo Ficar se naquela fica faixa De na preço e para cima, eu tenho um lucro ilimitado, mas assim, eu, tenho, eu faço isso com ações em que eu tenho na carteira há muito tempo. Eu tenho ações da época de 2016, fui montando minha carteira no final de 2015 para 2016. Pô, você pegou o início do boom ali, né? É, do... não, foi muita sorte, realmente muita sorte. Comecei a assinar relatórios de casa de análise, então assim... Mas aqui naquela época não precisava ter relatório, qualquer coisa que você comprasse, é. subia. Inclusive, quanto pior, melhor. Quanto pior a empresa, subiam mais. Mais, assim, Mais volátil, né? Então... É, exatamente. É engraçado que hoje minhas ações de Petro estão no preço que eu comprei no, na greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros eu também usei essa estratégia de vender put e eu fiquei com um custo de aquisição de 16 reais. Hoje ela bateu esse custo. Fala um é pouquinho
0: engraçado. da estratégia de vender put aí para a galera. Como é
1: que você trabalha com ela? É, primeiramente a gente tem que entender que você está se responsabilizando em comprar o ativo você então, entra na obrigação de comprar o ativo quando você vende a put. Exatamente. Então, para que você faça isso, a corretora vai te exigir uma garantia, porque se acontecer de você for exercido, você vai ter que é, usar aquele caixa para comprar as ações para efetivar aquela sua obrigação contratual que você teve quando você lançou a put. Uhum. Então você tem que saber é, exatamente qual é o valor que está de nocional ali, que seria a quantidade de puts que você vendeu vezes o strike da do ativo. Porque aquele caixa... Então, ali o valor vai ser... você vai ter que desembolsar ali se você for exercido. Né? Exatamente. A vantagem disso é que imagina que você está querendo comprar Petrobras a R$16. Ela chegou a R$17. Ainda não é o seu preço. Mas você pode eventualmente lançar uma put de R$1,00, R$1,50 ou R$2. Então você vai conseguir eventualmente ser exercido e adquirir a Petrobras com desconto ou até abaixo do preço que você queria. Então, eu acho uma estratégia bem interessante para quem está querendo montar uma carteira não sabe exatamente ainda se o mercado vai voltar, se vai cair mais, mas se chegou no preço que ele está satisfeito com, a, com aquele ativo, eu acho que ele pode começar a montar uma posição sempre deixando um valor em caixa, porque a gente não sabe para onde vai o mercado, o mercado pode cair mais 10% amanhã ou mais 15%, então ele tem que ir montando de forma gradual.
0: É, eu fiz uma palestra aí nesse final de semana, no sábado, e a gente falou da venda de put como uma estratégia é... Sinônimo, na verdade, o, o alternativa ao lançamento coberto que a gente faz o que, a gente monta muita estratégia, a gente segue aquela lógica do sistema diamante, né que a gente monta as estruturas de renda, seja um lançamento coberto, seja uma venda de put, que não vai se exigir só margem de, de garantia, não vai exigir que você tenha um desembolso ali de Aí capital. Você pode deixar o
1: dinheiro no, no Tesouro Selic, uhum. no Exatamente. CDB. Uhum.
0: Você deixa o, o capital no, no título de alta liquidez, CDB de liquidez diária, ou até mesmo em ativos só que você vai ter aquele deságio, né? Sim. E você faz, você trabalha com a venda de put. E com um pedacinho da renda, por exemplo, se você for fazer um lançamento coberto agora na Petri, é faltando cinco dias para o vencimento, com a volatilidade implícita lá nas alturas, ela está pagando, o que eu vi hoje, 7,9% de taxa para cinco dias. Cara, então e a gente está com juros de quatro, quase 4% ao ano. Você então... pega ali <risos> quase o quê? Quase dois anos, vai um ano e meio de, de, de rentabilidade, né?
1: é um é, esses juros absurdo. a Selic não é nem um juros real né? a gente tem que descontar a inflação então esse, esse percentual é percentual real porque se está no período de quatro dias nem dá para contar a inflação exatamente Bem...
0: e, e aí o que, que a gente faz? com um pedaço dessa taxa, por exemplo você ganha 8% abre mão de 4% e monta alguma estrutura a gente fez isso com a Petri quando a volatilidade implícita estava baixa então como a gente fez o lançamento que na verdade não foi lançamento a gente fez uma trava horizontal de linha e, que é um que é que como se fosse um lançamento coberto de vez de ser sobre o ativo é sobre a opção mais longa é, então você compra a opção mais longa e lança a curta então a gente fez o que? com a grana que a gente recebeu da curta a gente comprou a Petri U197 e segurou só que a gente pegou a U197 na proporção de 5 vezes mais então por exemplo se eu gastei ali 2.800 e é, e 90 2890 e tantos reais ali para montar para comprar a opção longa quando eu fiz a compra da o 197 a gente gastou 100 reais recebi de taxa ali 890 reais. gastei 100 reais para comprar essa put a O197 a dois centavos e aí, o que, que aconteceu são opções improváveis né que, que venham dar algum retorno hoje ela fechou a 4:30. Conta, então, fez a conta de, do percentual? Dá 22.500%. Incrível. Bem-vindo ao caos. Bem-vindo ao caos, né? Então, o cara que botou ali 100 reais, ele voltou aproximadamente 12 mil. É, na verdade, a gente fechou ainda um pouquinho, um pouquinho pior, né? A gente fechou a 2,43% no início da tarde. Não chegou a fechar a 4h30. É que, a verdade, a gente não sabe até onde vai. Né? Então, você não a gente sabe até que... onde vai.
1: Tirando um pouquinho, tirando um pouquinho até...
0: E aí a gente ganhou aproximadamente 12 reais. só que já pagou quatro vezes a estrutura de renda que vence em dezembro. Ou seja, você está com uma estrutura de renda de graça... Você tem um potencial de ganho ainda que já está pago. Que já está pago. Você, tem... você pode montar mais quatro estruturas de renda de graça que vai estar tá te dando retorno até dezembro de 2020, basicamente graça. Então, essa aqui é a, é a ideia, né? Então, a gente conseguiu pegar essas pancadas, a gente teve alguns colegas que pegaram e a gente também teve outras opções, né? avaliou 49, que a gente pegou também nessa mesma ideia. Só que a gente nunca monta seco, simplesmente comprou o put ali a seco. A gente sempre tem uma Você estrutura de renda... Você alguma
1: coisa para ter uma renda... E... Dessa renda, você compra um pouquinho de proteção ou monta uma outra estrutura? Exatamente. A gente, a gente protege
0: a alavanca, os dois, né? A gente uhum. protege a alavanca. Agora, se a volatilidade implícita está muito alta, para você comprar call a seco ou put a seco, elas ficam muito caras. E às vezes você perde é, se a volatilidade cair. E aí você tem que optar mais por uma travinha de alta, uma travinha de baixa... Mais fora do dinheiro ali, mais no de 10, 15 centavos, né?
1: Sim. Então... Inclusive um amigo meu pergunta, está começando a estudar opções, bem recente, bem crua do mercado financeiro, pergunta, pô, então agora é hora de comprar a call. Cara, não, não tem, não tem como você comprar uma call agora. Você vai perder seu dinheiro porque a volatilidade em está muito alta. Você está, às vezes, é, bem pertinho do vencimento, seu teto está gigantesco. Então vai correr aquilo ali brutalmente, você vai investir o dinheiro vai deixar tudo para o mercado.
0: Aconteceu até na greve dos caminhoneiros, né? A Exato. Petrobras caiu 40 e tantos por cento ali em três dias. E o cara desavisado, ele pensou o okay, quê? Pô, vou comprar call, que o mercado vai voltar e eu vou ganhar a grana. E a galera comprou call, o mercado realmente voltou, mas as opções desvalorizaram. Porque a volatilidade, ela começa a secar tanto, o tempo vai passando, vai corroendo o, o prêmio que o cara não consegue ganhar naquela movimentação
1: de alta, né? É, o que acontece, né? São, vários, são várias influências para o prêmio da opção. Uma delas é o valor do ativo, que ele se deslocando a favor da sua opção. Se tem uma call, e o ativo sobe você é beneficiado. Se tem uma put, o ativo cai você é beneficiado. Mas tem também a volatilidade implícita, que é qual é a expectativa das pessoas para o futuro próximo, ou pelo menos para o futuro do vencimento daquela opção. Então, logo após uma catástrofe dessa, as pessoas estão com tanto pânico e com tanto medo do que vai acontecer, que elas colocam o valor do prêmio, elas exigem um valor muito alto para vender aquela opção, para te vender aquele direito. Então, mesmo que você compre, muito provavelmente, você vai perder dinheiro. Então, você tem que conhecer todos os fatores que influenciam no preço da opção, para que você possa estudar e ver se existe oportunidade ou não naquele momento.
0: É, não é só direção, né? Você tem Exatamente. o tempo... E a volatilidade, que eles oscilam bastante e comprometem bastante né, o preço
1: da opção. É, e mesmo em estruturas bidirecionais, que é o legal de opções que dá, você consegue fazer estruturas que ganham tanto com alta quanto com a queda, mas nesses momentos não dá para você fazer isso, porque o custo montar. também é muito alto. Exato. Bem complicado. É, a gente montou na Vale, foi o que eu chamo
0: de strangle financiado. Né?
1: Você
0: faz o lançamento coberto e monta um strangle bem fora do dinheiro, tanto de call quanto de put, só que a put ela é alavancada também.
1: Ah, isso é bem legal.
0: E aí Fácil, o mercado sei. veio com a movimentação de queda, o preço médio, a, a put acelera tanto que o preço médio da sua ação ela cai para baixo do preço da ação. Então, a Vale chegou a 39 reais, o nosso preço médio de compra da Vale ficou a R$ reais, Porque a gente pegou a put, a R$0,24,
1: ela bateu 9,80 hoje. Então, também vou você está orientando o pessoal já a começar... Para quem quer montar uma carteira, né? uhum. porque... Ibo, é, Ibovias para 120 mil, as pessoas queriam comprar ações, uhum. agora com a quase, abaixo de 90 mil as pessoas estão receosas, estão querendo vender, então assim
0: Então, é, é engraçado porque eu falo isso bastante, tanto lá no meu canal do Telegram, dicas de investimentos que eu sempre, todos os dias eu passo alguma dica de investimento é, eu falo também lá no canal do opções e oportunidades só que o que, que acontece, quando você fala é, imagina que você falou para uma criança, não colocar o dedo na tomada que ela vai tomar choque, né? e aí o que, que a criança faz? Vai experimentar. Vai experimentar, vai colocar o dedo na tomada e vai tomar choque. era a mesma coisa, você fala, galera, tá interessante agora pra comprar put, quando o mercado tava subindo, e aí todo mundo fala, que comprar put o que, o mercado vai bater 300 mil pontos, tá, aquela, aquele otimismo, aquela euforia, né, e aí vem um movimento que ninguém espera, aí o mercado vem derretendo, caindo 40%, o que, que o pessoal quer comprar agora?
1: put é. Você tá sempre na contramão. Tá né? sempre,
0: na, sempre contramão. na contramão. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, agora começar a focar em comprar ações para carteira para longo prazo. Né? Porque você pegando boas empresas a bons preços, o próprio dividendos ali, a distribuição de lucro que a empresa tem ao longo do tempo, que ele é crescente também, tende a ser crescente ao longo do tempo, você vai recebendo cada vez mais, você começa a ter o hábito de pegar boas empresas por bons preços, você consegue ter uma rentabilidade muito mais interessante na sua carteira, uma renda passiva muito mais interessante. Só que ninguém quer pegar nesse momento, todo mundo quer comprar quando
1: o mercado está fazendo nova máxima, né? É, inclusive, quando você tem essa queda brutal, a tendência é que o dividend yield, que é o percentual do lucro distribuído em relação ao preço da, do ativo, ele tende a subir, então, você vai estar comprando empresas que, em tese, dão mais dividendo, dão mais é, renda, é, renda passiva para né? você.
0: É aquela então, renda que, quando você está na praia, você está ganhando dinheiro. né?
1: Que a empresa está trabalhando por você. É. Agora, como a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, a gente não sabe para onde o mercado vai. Não o mercado sabe. pode cair mais 10% Pode amanhã. cair mais 10% ou
0: pode voltar a subir. Ninguém sabe para onde ele vai. Né?
1: Mas, assim, já está muito mais convidativo.
0: Do que quando as pessoas queriam entrar Ah, com certeza Então você já começa, você já liga o sinal ali
1: amarelo Já começa a fazer as compras de ações né? É, já estou com um put vendida em Vale Bem em posição pequena ainda Porque uh -huh. eu não sei para onde vai Mas é uma posição pequena Se eu for exercido já vou carregar para a carteira Um pouquinho de Petro Ambev também ali no limite de 14 reais, Ambev. Eu acho que pode ser uma alternativa Bacana. boa então assim, tô começando a, quem sabe, me aproveitar esse momento para
0: reforçar vi. minha carteira Eu tô voltando a ficar de olho em TSA,
1: que também tá ficando
0: interessante Grandene, que eu adoro o Grandene, cara, eu acho que eu lembro do falo, falo, né, eu, eu acho que é a minha preferida, Grandene eu acho que eu 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 Não também... vi quanto caiu ela hoje Ah, ela caiu, vamos pegar aqui, ó. Grandene, GND3 Grandene bateu hoje 8,90 Deu quanto de
1: queda isso? É queda? Ah, o preço?
0: R$8,90. Hoje ela caiu. Ela já vem caindo alguns dias, né? Hoje ela caiu 2,73%. Não caiu ah, muito. se não. segurou. Se, se segurou, segurou bastante, porque como... ela já vem nessa movimentação de queda, né? A ITSA também, que é uma boa pagadora de dividendos, hoje caiu ah, 5,71%. Tá ok, né? Mas também está voltando num ponto que eu gosto, ali na casa dos R$11. 10,50, então... Eu
1: carrego em TSA de 6 reais de 2016, cara. É, hum. e, e é surpreendente, né, cara? Um negócio que não para de
0: subir, é. caiu, banco não para de ter lucro, lucro recorde um atrás do outro, e, querendo ou não, não tá distribuição hoje, né? também. Se você compra banco hoje, e os lucros, eles continuam subindo, daqui a 10 anos, o que você recebe de dividendos lá na frente, em termos Pagou do seu capital, seu... já paga
1: tudo ali que você... Pagou
0: quanto você investiu no ativo. Exatamente. E aí você continua
1: tendo o ativo e recebendo os dividendos. E recebendo parte. os dividendos.
0: então, periodicamente. Então, pô, isso é sensacional. É, me fala um pouquinho, eu conheci você lá no, no meu treinamento, né, no PFSD, o presencial, e eu não sabia que você tinha a sua plataforma, lá o opções.net.br, e muitas pessoas vão me perguntar, Léo, o, o, poxa, eu queria alguma coisa, eu não, não, tenho, não quero gastar com uma plataforma de opções. Quero alguma coisa mais free ali para estar tá olhando, é, para estar tá tendo acesso né, às informações do mercado de opções, que ou você vai ter lá no site da B3, que você vai ter que fazer a, a compilação dos dados, né, vai ter que fazer os seus cálculos, ou você vai ter que buscar alguma outra alternativa. E aí, felizmente, a gente tem uma alternativa, né? que tem a parte ali gratuita com muitas informações boas, que é opções.net.br. Fala um pouquinho lá da sua
1: plataforma. Legal. Cara, quando eu comecei a estudar opções, foi por volta de 2016, eu até já tinha tido contato um, pouco, um contato um pouco antes, lá de 2003, 2004, mas nunca tinha operado. Mas em 2016 que eu voltei a investir com mais intensidade, passei a me educar mais, é, fiz o primeiro curso de opções e aí eu fui apresentar o modelo Black Shows. Eu achei bacana aquilo ali, é bastante matemática. Eu tenho uma formação parecida com a sua, eu acho que você também de ciência da computação.
0: É, ciência da computação, eu quase me formei, mas não ah. me formei com esse mercado financeiro e acabou Sim. e aí chutei o balde e falei eu oh,
1: quero isso aqui é. eu tenho essa formação em ciência da computação então assim eu buscava as informações de opções grade de opções pesquisa simples e não encontrava na internet eu encontrava uma, uma coisa bem limitada e pouca qualidade e eu comecei a construir ferramentas para mim né? primeiro listagem de opções para você pesquisar ali o strike mais adequado em seguida eu comecei a fazer os cálculos das gregas né, de volatilidade implícita que é uma coisa essencial para você operar em seguida, quando eu comecei a entender as estruturas, né, de straddle, calendário, trava de alta e trava de baixa, aí eu comecei a fazer a plataforma de simulação, para que eu conseguisse enxergar o payoff de uma estratégia e eventualmente não correr o risco de montar uma coisa que está com um risco assimétrico. Então, quer dizer, risco assimétrico é quando você está é numa posição em que seu prejuízo pode ser limitado. Se o ativo subir demais ou se quer demais, você tem um prejuízo ali que provavelmente vai te quebrar. Então, eu queria saber, queria enxergar, eu preciso enxergar. Tem gente que consegue fazer a estrutura sem enxergar o gráfico. Já desenha na cabeça, né? Exatamente. Até hoje eu consigo enxergar, a depender da estrutura. Uhum. Mas se for mais complexo, eu sempre gosto de confirmar fazendo a simulação, vendo lá, colocando minha carteira como... É, minhas ações como defesa daquela estrutura, para ver como vai ser o payoff. Então, começou assim, cara. Começou com uma coisa pessoal, com uma coisa para meu próprio uso. Depois eu vi que não tinha é, ferramentas legais na internet. Comecei a divulgar o site no final de 2018. E hoje a gente está com quase 7 mil pessoas Porra, cadastradas. Legal. Hoje bateu online 200 pessoas, mais de 200 pessoas procurando opções de Petro. Quer dizer, como você falou, né? as pessoas agora estão é. querendo olhar as opções quando o mercado está bem nervoso. Então, assim, tem bastante funcionalidade gratuita, como você falou. E o que falta hoje... É a gente colocar delas em tempo real, que deve estar pronto até o final do mês. E aí, claro, como os custos são bem elevados, a B3 cobra absurdos para você ter um market data, a gente vai ter uma mensalidade, mas ainda assim a gente está pensando no cara que está começando, Bacana, o cara que só cara. quer ver uma parte ali em tempo real e não vai ter outra, outras partes do site. Então a gente está fazendo algo realmente para democratizar o conhecimento de opções, porque no momento desse o cara está preparado. Né?
0: Exatamente. E aí, querendo ou não, o mercado de opções é o um mercado mais complexo, né? Bastante. Então, se você tem mais barreiras ali para o cara estar tá estudando sobre o mercado de opções, acaba complicando mais ainda para o próprio aprendizado, para que o cara consiga realmente extrair dinheiro desse mercado, né? Então, bem legal o seu, seu projeto. Como é que faz para ficar por dentro das
1: novidades? Cara, a gente tem Instagram, tem o Facebook também. Uhum. E se você entrar no opções.net.br e for até lá embaixo no final da página, você consegue ver todas as redes sociais. A gente posta algumas coisas no Twitter também, faz Bacana, alguns estudos. Cara. Estudos de liquidez, estudos de volatilidade implícita. E também algumas coisas que eu implementei foi para enxergar que não tinha na internet. Por exemplo, gráfico de volatilidade implícita, visão de volatilidade implícita de todos os strikes e todos os ativos, que, é que eu chamo de visão 3D você consegue ver lá como tá a volatilidade desse vencimento, do próximo vencimento até 2021, 2022 se tiver opções lá. Porra, legal. Então, como você não tem opções em todos os strikes aqui, todos os vencimentos, eu tive que fazer essas barras para que a gente consiga enxergar já que a gente não consegue traçar uma curva de volatilidade que aí dá para fazer, mas tem que fazer interpolação. Isso que é interpolação né? Então. Exato, é uma coisa que a gente vai implementar futuramente. Porra, bacana. bacana. É, o legal de opções
0: lá nos Estados Unidos, né, ter operado as opções lá nos Estados Unidos, é que você você pega uma porrada de ativo tem liquidez para 722 dias de call, de put então é um negócio absurdo, né eu tava até mostrando lançamento coberto tem, umas, tem uns ativos, umas empresas com a volatilidade implícita tão alta que você pega lançamento coberto pagando 53% de taxa é, para coisa de sete dias. Então, o negócio... Nesse, pelo menos nesse momento, né? Que a volatilidade implícita sim, subiu. Mas sim, é um negócio sim. surreal, né? É, mas o cara
1: sempre tem que estar ligado no risco, né? Porque Exatamente. se ele está recebendo essa taxa, ele está comprando o risco de alguém. Exatamente. Ele tem que estar tá consciente que ele está comprando o risco, então ele tem que fazer as simulações, saber o payoff que, ele, o pay que é aquela estratégia pode dar e, eventualmente, fazer uma posição dentro da, da, do patrimônio dele. Coisa... É, você tem que ter noção do risco, né? Sempre Exato. entender quais são os
0: riscos da operação. Se você está recebendo... Boa rentabilidade é porque
1: tem um, tem um risco motivo aí que tem um que motivo. Tá
0: por trás, né? E, inclusive, tem muita empresa ali de exploração de hidrocarbonetos, de exploração lá de petróleo. Estava até falando um pouco mais, né? Desse da, do que você que acredita lá que essas empresas podem quebrar. Vamos para os um momentos de conspiração aqui, é, gente né?
1: tem... é tentar estimar o que eventualmente pode vir a acontecer nos próximos dias. A gente estava falando que a Arábia Saudita derrubou os preços de petróleo. Um, uma dificuldade de negociação com a Rússia, só que indiretamente ou talvez até propositalmente afeta os Estados Unidos, os Estados Unidos uhum. que eram antigamente importadores de petróleo hoje exportam bastante petróleo, só que eles exportam o, o shale gas, né, que é um processo de cracking que eles chamam, então ele usa bastante água, quebra bastante pedra para extrair aquele óleo, só que é muito caro isso aí. E as empresas são extremamente alavancadas, estão bastante endividadas, e certamente eles não vão conseguir, é, conseguir sobreviver muito tempo com o preço de petróleo no nível que está agora. Se se mantiver ou eventualmente continuar caindo o petróleo, essas empresas certamente vão quebrar. E quando uma empresa dessa grande quebra, vai acabar quebrando arrastando um monte, vai quebrando né? um monte de coisa vai quebrando o banco. A gente pode ter um uma bola de neve. Então tá aí. Pra quem tá com put é. na mão... É, ainda dá pra segurar um pouquinho. Ainda porque dá pra
0: segurar um pouquinho. Tem, né? tem, dá dúvida, tem. segura pelo menos a, a parte ali da proteção, né? É. Tem espaço pra cair. Então, legal. Tava vendo também sobre essa questão do hum. coronavírus, né? E Sim. o pessoal falando que era muita... Essa parte de conspiração, né? Teoria da conspiração. Falando que era muita coincidência, né? O coronavírus surgir Sim. depois de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. E que os caras estão num forte... É, num problema bem forte de, de falta de abastecimento de alimentos. Sim. Então, o que se que estava especulando ali, né, na, naquela conspiração, é que o, a própria China é, jogou no ar esse caso de surto de coronavírus, começou a botar alarde para não ter aquele ano novo chinês, onde tem o maior consumo de alimentos da China e para não pressionar a inflação
1: através dos preços, né? Então, é, é possível. Eu não, eu não sou muito das teorias de conspiração, teorias de conspiração mas eu não acho impossível. Não acho impossível não. Engraçado que quando surgiu a, a notícia do coronavírus, o mercado respondeu. E depois ele fingiu que aquilo não tinha acontecido. Uhum. Aí numa virada de um final de semana, o mercado voltou caindo bastante. Foi acho que foi um pouco antes do Carnaval. Na segunda-feira o mercado teve uma queda bem significativa. E aí ele Esqueceu novamente o coronavírus, aí agora vem essa, essa briga do petróleo. Então assim, o mercado parece que esquece as coisas, ele assimila aquele, aquela situação uh -huh. e depois quando acontece qualquer coisa um pouco fora da, da, do previsível ali, ele volta a responder com quedas brutais. É muito louco, né? É. E vamos lá, o que você que dá, que que
0: dá de sugestão assim pra galera nesse momento de mercado? É, com, com esse tempo que você tem aí de mercado, já dois circuit breaks aí que você já pegou. Batizado. Batizado já. Uhum. Para quem está se batizando agora, qual que, é a sua, qual que é a sua dica? Cara, a
1: primeira coisa é, o, é a educação. Sem educação, o cara pode passar por problemas muito graves. Uma situação dessa, ele pode estar tá se desfazendo de uma carteira que pode ser vencedora. Uhum. Né? Ou, eventualmente, pode estar tá fazendo estrutura que vai quebrar. Então a educação é a primeira coisa, e eu acho que tem uma galera trabalhando legal, você é uma dessas pessoas. Bacana. Gosto muito da sua proposta, do cara que está começando agora, ele ter estruturas em que o capital dele está protegido, então assim, ele não vai ter uma perda, a maior parte do patrimônio dele está ali conservado, e eventualmente ele vai alavancar um pouquinho. Eu acho isso muito importante para que as pessoas vão se habituando com o mercado financeiro, vão aprendendo estratégias um pouco mais arriscadas, e aos pouquinhos eles vão avançando. Né? Porque, às vezes, a gente recebe muito marketing hoje em dia com propostas absurdas. Carrico do dia em, um dia em um mês, né? 20% no dia. Então, e as pessoas que não têm noção de, de juros, não têm noção de mercado financeiro, acabam caindo nessas lorotas, achando que a bolsa é cassino. E o nosso mercado vai, aumenta o número de CPF, depois tem uma queda dessa, eventualmente a gente não sabe se vai Preservar esse número de CPF, as pessoas vão cair fora. Depois dessa movimentação é. assusta muita gente, né? É, então eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento para se educar. Na verdade, todo momento de pânico, muitas vezes, ele esconde oportunidades. E os momentos de euforia, na verdade, são momentos de. para ter medo, na verdade. Ah. E as pessoas acabam seguindo caminho oposto. Né? Se tem...
0: Seguindo a manada, né? Exato. Depois que você fica calejado que você Exato. vai começar a pensar no que você fez de errado e o que você poderia ter feito de certo,
1: né? É, eu acho que é interessante também olhar os grandes caras, os caras que estão aí há 20, 30, 40 anos gerindo patrimônio. Por exemplo, o Buffett, com toda essa euforia da bolsa americana, ele tinha mais de 100 bilhões de dólares em caixa. Por que o cara que mais entende de investimento no mundo está com 100 bilhões parados? ela tem um motivo as coisas estão muito caras tem alguma é coisa que ele é está enxergando exatamente o né? Ray Dalio também fez uma aposta bem grande contra a bolsa americana que vence Sim. agora em março então provavelmente esse vai ser o melhor ano dos fundos dele ele fez uma aposta bem boa e eu acredito que vai performar muito bem os fundos dele então esses caras que estão aí há 20 anos 30 anos com conhecimento de mercado acompanhem acompanhe observe o que ele tem feito, observe o que ele tem falado, Bacana. porque você não vai conseguir essa informação com o seu vizinho, cara, é, não vai ter. Nem com o taxista, nem com nem. o cabeleireiro, é. né? Exatamente. Então é isso, é, também
0: acho que é importante nesse momento ter, na verdade, muito mais do que buscar ficar rico do dia para noite, é buscar conhecimento, ter disciplina Busca trabalhar com consistência né, naquela sua estratégia, naquilo que você faz, um degrau após o outro e sempre com paciência, né, não perder a paciência nesses momentos de euforia
1: do mercado. É importante falar que o mercado de opções, ele dá sim chance de ganhos de mil cento, de dois mil cento, mas isso vai acontecer num evento extraordinário. Não são todos os dias, né? Exatamente, o que a gente viveu hoje foi um evento extraordinário. Sua vida não vai ser de eventos extraordinários. Vai acontecer a cada dois, três anos ou dez. Então, você não pode pegar seu patrimônio inteiro e fazer uma aposta que, eventualmente, num, num acidente, vai dar um retorno alto. Então, acho que a educação é essencial, cara.
0: É isso aí. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso aí, primeiro podcast opcionalizando. a grindei muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Porra, foi muito bacana. Já já tá no ar o nosso episódio. É isso. Nos vemos na próxima, então. Valeu, galera. Show tchau, de bola. Tchau. Valeu, galera. Obrigado.